0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在我们经常问候别人的时候，会说“你吃饱了吗？”或者台语会讲“你假爸”。不会，这一日三餐看似非常稀松平常的事情，事实上如果透过文字有更多理解，会发现当中也是非常有学问的。今天从文字看历史系列，就来介绍饮食的门道，从吃到烹调的历史演变。吃饭是一件人生大事，而且这无关乎于你爱不爱吃，因为毕竟为了生存，吃就是动物一定要做的功课。那很多俗语当中也会表达吃这件事情无可取代的重要性，比方说“民以食为天”，或者台湾的俗语里面会说“吃饭皇帝大，家崩红帝多”，也就吃饭的优先顺序是高过于皇帝这位天子的。而且，纵观历史上的革命，也会发现，探究它的主因呢，有一大半都是因为人民吃不饱所造成的。它甚至会影响国家非常主要的一个政策的方向。所以，吃非常的重要。而且，在文字里面也可以感受到人类对于吃的重视。像是在中文里，以食物的“食”作为部首的字就有很多，比方说“吃饱”的“饱”、富饶的“饶”、营养的“养”。而且中文当中跟烹饪方式有关的文字数量，其实在全球语言当中呢，应该也算是数一数二的多。这分类非常的这个详细。光是以把食材放在滚水里面来煮的表达方式，就有穿烫的穿涮羊肉的涮、清炖的炖，还有微汤这一些字眼。最神奇的是，我们居然都还知道这一些手法上的细部差异。但重点是呢，每天都必须要吃的我们，如果对于相关的文字内涵有更多的了解，也许就会对于每一天把食物送到口中的这个日常行为，会有更多的体会。于是说到饮食，我们就先从食物的“食”这个字来说起。在最初造字的概念当中，其实“食”这个字是一个朝着下方的口，也就是嘴巴，然后在吃着。装在古代有脚的石器当中所放置的食物，所以呢，石的下方其实代表的就是这一个装食物的器皿，它的这个脚的部分，其实简单来说就是呈现一个人低头进食的样子。而同样有这样概念的“吃”这个字，其实它原本指的呢，反而是说话结巴的意思，其实也就是口急。那写字呢，就是口字旁加上乞讨的“乞”，大家其实并不是运用乞讨的。概念，而是把气息的气这个字简略的写法，代表的就是呢气这个字不成字，其实也就是不成气，那就是呼吸不顺畅的意思。而旁边有口，所以如果张口呼吸但却不顺畅，自然呢就容易结疤了。可是后来为什么它会变成以进食为主的用法也非常多？这、就是因为过去代表吃这个字是在口字旁。加上了契丹的契，而后呢，很多人就用笔画更简单的我们今天说的“吃”这个字来取代。那再来说到食材的部分，其实如果要深入介绍食材是会有点复杂，最主要是因为同样的食材可能在不同的地方也会有不同的说法。光是以两岸来说呢，像是在台湾，我们说土豆其实指的是花生，而不会是马铃薯。当然，花生这个用法也很普遍。然而，土豆在台湾呢，绝对就不会是指马铃薯。那基本上，这是因为在台语当中，我们的花生的说法就是“头刀”，所以呢，土豆很。直观的音译就会把它拿来指称是花生。另外，像是对岸呢，经常把面称为粉。像是在我们家附近呢，最近就开了一个重庆麻辣粉，但事实上它卖的是面。不过，对于台湾的朋友来说呢，这稍微要有一些熟悉或是理解的过程，因为在台湾，如果你说它是粉，基本上就是真的粉，比方说面粉或者是太白粉等等的。那最初为什么会有这样的分类？是来自于其实在过去，如果是稻米做出来的条状加工品，其实就是称为粉；而其他像是用麦制成的这一些加工食物才是面。但这种区分的概念，其实在台湾比较不普遍，虽然也不是完全不使用，像是在台湾的小吃当中经常见到的米粉，还是用这样子一个稻米或者是麦的几个区分概念而来。那、啊、另外很多朋友也知道呢，其实食材里面只要出现胡胡人的胡、番番人的番或者是羊羊人的羊这一些字眼，其实多半都是来自于外来品种，而非当地原产的这个食材。比方说胡萝卜、胡椒、番茄、番石榴、洋芋洋、洋葱。但是这三个字的使用呢，其实也是有它的时代区别的。通常以湖来命名的食材，是在汉朝到唐朝这个之间来命名的。因为张骞通西域之后呢，也开启了外来品种，然后尤其是西域这一带的品种引进种植的管道。而藩则多半是明朝前后时期所引进的，尤其在明朝就有很多来自于南洋品种的交流。对于这些区域呢，其实经常也以藩地的概念来称呼。而之后的清朝，基本上也有很多来自于美洲或欧洲这一带往来的品种。而对于这些区域呢，多半就是更习惯以“羊”来作为称呼，西洋西洋哦。所以，源于这些区域的食材，就经常会冠上“羊”这个名称。虽然这不是绝对的一个分类方式，但基本上呢，是有这样子一个时代运用上的区隔。而烹调的方式在文字上的表达的复杂程度也是非常的不简单，像是都是用大火来烹调，但是概念上还是会分为炒。溜或者是爆的各种方式，炒很简单，其实就是把食材在锅子里面搅拌到熟的一个方法。溜呢，其实指的是把食材稍微的先过熟一下，可能是用油或用水过熟。那之后呢，再加上勾芡或者是调味，让这个芡汁或调味料呢就附着在食材上面。所以溜虽然只有一个字，但其实却很有画面，都可以想象得到把这个液体溜过食材表面，粘附于其。上形成不同的口味跟口感，像名菜当中就有醋溜白菜，爆也是如此。透过高温的油来爆香食材，下手就要快很准，所以都是用一个字就说了非常多的步骤跟内涵在当中，也相当有学问。所以呢，同样是用一把火来煮菜，手法不同，滋味就不同。但是最后要来说到是饮食文化的升华极致，也就是顶。来到台北故宫必看的镇馆三宝之一，就有西周的毛公鼎。鼎的重要性来自于它象征正统以及统治的权力，所以在成语当中就有“问鼎中原”、“鼎族而立”以及“一言九鼎”。但鼎在最初其实也是作为吃饭工具，如何成为庙堂里至高无上的象征呢？就从它最初。青铜器技术开发的最少四千年前说起，其实，在那个时候，一般的老百姓吃饭是用陶制品，就是价廉物美的陶制品为主，而青铜器是只有贵族才能够使用，因为当时的铜开采的数量很少，而且还是透过繁复的做工来打造这一些铜器，所以最初呢，就只有贵族使用，也就有这样子一个身份地位象征的连结。那当然，在举办重要的祭典或者是仪式的时候，必定要用铜器来表达敬意，而且在还没有灶台发明的时代。在鼎的下方摆上柴火，就可以烹调非常大量的肉以及蔬菜这一些贡品。所以慢慢的，它就连接了祭祀还有典礼仪式，成为了一种礼器的象征。尤其在西周时期制定了礼乐制度，就规定周天子才有使用九鼎的权利，其他不同的阶层还包含有七鼎、五鼎以及三鼎的使用。所以呢，就作为一个至高权力阶级上的区别。因此，鼎更转化成为拥有国家。权力实际的象征。那么，在考古探测当中呢，研究这一些鼎，也可以透过它的制作是否精良、质量很好，或者有偷工减料的破损痕迹，来推测在那个时候的天子是不是掌有实权。总之，由人们赖以为生的吃这件事情，在历史上发展出了很多元的文化意涵。那么，在相关的文字当中，也能够明确的感受到，对于饮食这件事情，其实是很有学问的一个体现。也许呢，对这方面有所认识，让我们自己未来关照自己的饮食起居，也能够更多一分用心与慎重。今天特别来跟大家分享600秒的历史课，我们下次再见，拜拜。